0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Industrie40 Tech Talk. Mein Name ist Jörn Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität in Aachen und ich habe heute Professor Dr. Markus Focke von OAE Cloud zu Gast. Hören wir rein. Also, herzlich willkommen, Markus Focke, ähm, zu unserem Industrie 4.0 Tech Talk. Ähm, Markus Focke oder ganz korrekt Professor Dr. Markus Focke, Gründer von OE Cloud. Markus, stell dich vor, was machst du? Wer bist du?
1: Ja, hallo Jörn. Also nenne mich bitte erstmal Markus den auf den gesamten Titel und der verzichten wir hier, glaube ich. Das ist, das ist etwas sperrig. Also, mein Name ist Markus, Markus Focke. Ich bin hier Professor für Operations Management an der FA Aachen. Ich bin Unternehmensberater mit einer eigenen Unternehmensberatung, dem Institut für Produktivität. Und ich habe vor zwei Jahren das äh, also Unternehmen OE Cloud gegründet. Ähm, aber da reden wir ja gleich noch drüber, mein kleines IT-Unternehmen. Ansonsten bin ich Anfang 40, habe zwei Kinder und bin überzeugter, schlanke Produktioner.
0: Okay. Also Professor, Berater, Unternehmer, ist das normal in einem Umfeld?
1: Also das ist ja das moderne Portfolio-Work, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja, was, was steht dahinter? Ne? Du ähm, kannst die neuen theoretischen Themen an der Hochschule lernen und im Zusammenspiel mit Unternehmen gegenseitig äh, einsetzen. Damit bleibst du auf dem Boden mit beiden Beinen. Damit entwickelst du keine Elfenbeintürme deswegen macht das total Freude, auf, sowohl auf der praktischen Welt mit den Unternehmen als auch in der Hochschule mit den Studies zu sprechen. Das ist schon total gut. Und wie, wie spricht man mit Unternehmen? Das ist entweder natürlich als Berater, weil es großen Beratungsbedarf, gerade im Mittelstand gibt, aber natürlich auch im Bereich Digitalisierung, IT, wo es ebenfalls großen Bedarf gibt. Und das sind meine beiden praktischen Portfolios. Die okay. Ich
0: ja super, dann fokussieren wir uns doch mal auf OEE Cloud. Ähm, hilf uns als erstes doch mal das Konzept der OEE zu verstehen.
1: Oh. Die OEE oder die Overall Equipment Effectiveness ist die wahre Anlagenverfügbarkeit. Ähm, bevor ich auf die Kennzahl gehe, einmal Hintergrund, die meisten Unternehmen meinen, dass die technische Verfügbarkeit widerspiegelt, wie gut ihre Anlagen laufen, das ist natürlich total falsch. Ähm, es geht darum, dass du weißt, wann läuft meine Anlage und wenn sie läuft, läuft sie mit der richtigen Geschwindigkeit. Und wir haben schon, sag mal, in den letzten zehn Jahren die Untersuchungen der OEE zeigen, dass die organisatorischen Probleme häufig viel größer sind als die technischen Probleme. Und die werden in der technischen Verfügbarkeit nicht abgebildet. Da hat sich die OEE auch aus der schlanken Produktion, ja, der Takeda hat da vor, also ein paar Jahren da in Japan was zu entwickelt, ähm, ist die OEE entstanden. Und die besteht eigentlich aus drei Faktoren. Das ist einmal der Verfügbarkeitsgrad, einmal der Leistungsgrad und einmal der Qualitätsgrad. Und ich komme da gleich nochmal drauf, will nicht dozieren, die Möglichkeit, deine Probleme, die du an der Anlage hast, zuzuordnen. Und wenn du die zuordnen kannst, dann kannst du deine Anlage verbessern. Deswegen ist die OEE im Moment der Branchenstandard, den du eigentlich findest in der Fertigungs Industrie, um zu gucken, ob deine Anlagen richtig laufen und wo du deine Verluste
0: hast.
1: Okay. Soll ich noch mehr dazu erzählen? Ja sehen, genau, du,
0: du hast jetzt hier so ein bisschen angeteasert die, die drei Faktoren, Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Lass doch da noch einmal kurz ein bisschen tiefer reingehen, dass man das vielleicht mal am praktischen Beispiel verstanden hat, wann verlieren wir Verfügbarkeit, wann verlieren wir Leistung und so weiter.
1: Das können wir gerne machen. Wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, ich habe hab eine Anlage gekauft, zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Und an dieser Kaffeemaschine habe ich mir ausgerechnet, kann ich 300 Kaffee pro Tag irgendwie rauslassen. Ja, und am Ende des Tages gucke ich drauf und es sind nur 200 Kaffee verkauft worden. Aber den ganzen Tag hat irgendwie eine Schlange vor der Kaffeemaschine gestanden und versucht Kaffee zu zapfen. Dann frage ich mich ja, äh, wie kann das sein? 100% Anforderung. Eigentlich wollten die ganzen Leute Kaffee kaufen, aber 100 Leute konnte ich nicht bedienen, was, was lag, woran lag das? Und da ist die OEE die richtige Kennzahl, weil du schaust ja an, erstens, ähm, wie viel Zeit hat denn die Anlage eigentlich gestanden, also meine Kaffeemaschine, wie viel Zeit stand die nicht zur Verfügung, weil die keinen Kaffee produziert hat. Das kann zum Beispiel sein trester zwischendurch, wir kennen das alle, ja, ich bin immer derjenige, bei dem der Trester gelehrt werden muss. Ähm, oder wohnen ähm, nachfüllen, Milch ist leer, ja, alle möglichen Fehler, die, oder Anlagenstörungen, da muss ich wieder hingehen und muss jemand kommen und einen Code eingeben oder solche Sachen. Ja. Das sind typischerweise Sachen wie technische Störungen, aber auch wie Rüsten umbauen auf ein anderes Produkt oder eben auch Material fehlt, ja, die ganzen organisatorischen Themen. Das ist der Verfügbarkeitsgrad. Okay. Denkt mir an, wie viel Zeit am Tag ist meine Anlage wirklich gelaufen. Ja. Das ist der erste Teil. Das liegt, wenn du gut bist, so zwischen sagen mal, 75 und 85 Prozent höher, eigentlich selten. Ja. Der zweite Grad ist der Leistungsgrad. Und das ist, wenn die Kaffeemaschine läuft, heißt das nicht, dass sie mit voller Geschwindigkeit läuft. Ja, und ähm, in dem Fall ist es halt so, dass. Wie immer stehen die Leute an und dann hat einer nicht die eine Karte rechtzeitig raus, führt die Karte falsch rum ein oder der Kaffee läuft irgendwie langsamer raus, weil der Becher nicht richtig steht oder es wird ein Produkt gekauft, was deutlich langsamer rausläuft. Das führt alles dazu, dass ich nicht wie sonst Cappuccino in 60 Sekunden produzieren kann, sondern ich brauche vielleicht 70 Sekunden für meinen Cappuccino. Und das sind sehr schwer zugreifende einzelne Verluste, weil die Anlage, die läuft zwar, die Lampe läuft grün, aber... Es kommt halt in Summe trotzdem weniger Kaffee raus, weil die Anlage langsamer läuft. Und das sind Leistungsverluste. Das heißt, eine Anlage läuft langsamer als die maximal mögliche Geschwindigkeit.
0: Okay, und jetzt noch die Qualitätsverluste?
1: Genau, und den letzten, das, das sind die Qualitätsverluste. Das heißt, nur weil die Anlage Teile produziert, heißt das nicht, dass die Teile in Ordnung sind. Ja? Du guckst in den Kaffeebecher und leider bei dem letzten Kaffeebecher war die Milch schon halb leer. Das heißt, dein Cappuccino hat nur die Hälfte der Milch. Das ist Ausschuss. Ja, oder Milch war schlecht, Ausschuss oder was weiß ich, was alles schief laufen kann an deiner Anlage. Der Qualitätsgrad zeigt dir an, welche, wie, wie groß der Anteil der Produkte, in Ordnung, die in Ordnung sind, an allen produzierten Anteilen sind. Und der Gag jetzt der OEE ist, dass du diese drei Faktoren, da kommen also 80% Leistungs äh, äh, Verfügbarkeitsgrad mal vielleicht 95% Leistungsgrad mal 99% Qualitätsgrad raus, und die multiplizierst du miteinander und dann erhältst du diese gesamte OEE als Kennzahl, die in dem Fall, weiß ich nicht, ungefähr 75 Prozent ist.
0: Okay. Super. Beispiel Kaffeemaschine. <lacht> Verständlich. Wie ist denn aber die Idee entstanden, dieses ganze Thema individuell, also für, eine, für die Industrie zu entwickeln? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen, OEE Cloud zu entwickeln?
1: Wie entstehen solche Ideen? Du sitzt in der Sonne und... Ich habe noch einen Kaffee getrunken ähm, und diskutieren darüber, dass wir ähm, von einem Kunden kamen, der riesig Probleme hat, die OEE handschriftlich aufzunehmen. Ja, dann ist das aufwendig, dann muss das aufwendig ermittelt werden, dann muss man erstmal zwei Wochen lang die Mitarbeiter bitten, das aufzuschreiben und sowas. Die OEE ist eine spannende Kennzahl, aber ist auch eine komplizierte Kennzahl und die ist aufwendig beim Aufnehmen. Okay. Und wir haben da gestanden und haben gedacht, das nee, kann eigentlich nicht sein, dass wir in Jahr 2016, was das war irgendwie, 2015, ähm, so was noch händisch machen müssen, das ist doch totaler Quatsch. Ja? In Zeiten von einplatzigen Computern wie Arduino und Raspberry, die für wenig Geld zu kriegen sind, mit günstigen Sensoren und sowas, das muss doch billiger gehen. Ja, und Da haben wir danach gesucht und haben festgestellt, dass es irgendwie keinen Anbieter gibt, der das so anbietet, dass das einfach schnell einzusetzen ist und sofort funktioniert. Und wir sagten, ups, können wir nicht. Wenn es das nicht gibt, dann müssen wir es eben machen.
0: Okay. Ja? Was würdest du denn allgemein sagen, wie weit ist das gezielte Produktivitätsmanagement heute in Fabriken? Also ist die OEE der, der Standard, der genutzt wird, den alle haben?
1: Also da kannst du jetzt, jetzt, spreche ich mal kurz als Professor für Operations Management. Die Studien sagen, dass so 60 bis 70 Prozent der Unternehmen die OEE heute standardmäßig einsetzen. Meine eigene Stichprobe als Berater sagt, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Unternehmen, die gerne die OE einsetzen wollen und sich auch damit beschäftigt haben und das auch tun. Aber ein gezieltes, strukturiertes Aufnehmen der Kennzahl, Abbilden der Kennzahl, Diskutieren der Kennzahl mit den Mitarbeitern, um dann daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wo man Teile verliert, wo man Probleme verliert an den Anlagen. Und dann letztendlich daraus Maßnahmen abzuleiten, also mein, mein Eindruck ist, das ist 20% oder weniger. Okay.
0: Wahrscheinlich
1: 20% brutal optimistisch. Okay. Also, ähm, wir haben ein paar ganz scheinende, leuchtende Unternehmen. Ja, und wer von den Hörern jetzt sagt, hey, das geht immer bei mir, wir machen das alles, dann gehört der zu den scheinenden Beispielen, aber das ist nicht der Standard. Und es ist ein bisschen branchenabhängig, aber pfuh, ich hätte uns da gerne weiter als Standort.
0: Okay. Dann sag doch mal kurz ein bisschen was zu den Branchen. Welche, welche Unternehmen nutzen die Lösung? Bevor wir gleich noch mal ein bisschen also, mehr auf die Lösung eingehen.
1: Also die Branchen, die die, die OEE nutzen oder die OE Cloud nutzen?
0: Die, bleiben wir mal bei OEE
1: Cloud. Also die Branchen, die OE Cloud nutzen, ist sehr stark die abfüllende Industrie, weil man dort einfach die Stückzahl ermitteln kann. Es ist sehr stark die Fertigungsindustrie mit Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, solchen Sachen. Standpressen, weil man dort eine hohe Anforderung an die oee ermittlung hat. Es sind nicht so stark montagelastige Linien, da häufig nur die Linien, in denen man Aggregate mit Montageprozessen verbunden hat, weil dort ist natürlich besonders schlimm, wenn die Aggregate stehen, weil dann immer auch Mitarbeiter drumherum warten. Ja, ähm, ja, und wir haben gerade auch ein paar Anfragen zu reinen händischen Montagelinien, was ganz spannend ist, weil das Konzept der UE eigentlich eine Maschinenkennzahl ist, aber selbstverständlich kann man damit auch die Verlustprobleme einer Montagelinie greifen. Also das sind so tolle Einsatzgebiete, wo das sehr einfach und locker umzusetzen ist. Ich kann zu fragen, was bleibt denn eigentlich übrig? Ähm, übrig bleibt Material in einem Kessel anrühren, Batchprozesse. Das ist nicht so einfach. Hotels bauen ist auch nicht so einfach, mit sowas zu messen. Ähm, aber alles, was so repetitive Prozesse hat, industrielle Prozesse, sollte aus meiner Sicht die OEE benutzen und kann ganz wunderbar OEE Cloud benutzen.
0: Okay, dann lass doch noch mal kurz über die Vorteile sprechen. Ein bisschen rausgehört hat man, dass das Ganze einfach ist mit OE Cloud. Ähm, aber was sind denn die großen Vorteile? Also warum kommt ein Kunde zu dir und fragt danach?
1: Ja. also das, das Konzept der OEE ist ja ähm, bekannt und die, ähm, es gibt eine ganze Reihe, Reihe Lösungen, um die OE aufzunehmen, das wäre ja kein Problem. Das Neue, was wir anbieten, ist, die, ist einfach schnell. Ja, ähm, die, die Idee ist, man, wir haben einen kleinen Computer mit einem Sensor, den kann man mit einem einfachen Halter an die Anlage anklemmen und steckt in den Strom 200, 230 Volt und das Ding funktioniert. Ja, das kann sofort anfangen, die OE zu ermitteln. Du machst einen Browser auf und guckst im Browser die Stückzahl an. Das ist, das ist einfach nur einfach und schnell und so ist es auch gedacht. Ja, keine großen IT-Anträge, keine großen riesen Riesenfreigabeprozesse, keine riesen Installationsprozesse, sondern anhängen und sofort verbessern. Ja, wir wollen die OE hochtreiben und nicht uns irgendwie erstmal die, die ganzen Anlagen mit irgendwelchen IT-Krams
0: Okay, also Plug and Play ist die Überschrift, oder?
1: Ja, ja.
0: Okay, okay. Wenn, wenn denn das ähm, wenn das Installieren schon Plug and Play ist, wie muss ich es denn bezahlen? Wie funktioniert das Lizenzmodell?
1: Das Lizenzmodell ist ähm, klassischer Cloud Services, also es ist OE as a Service. Das bedeutet du kann, kann einen Jahresvertrag abschließen, kann einen Monatsvertrag abschließen, aber typischerweise haben unsere Kunden Jahresverträge, mit denen sie ihre Anzahl an Sensoren bei sich installieren und ähm, dann alles in der Miete drin haben, das heißt, es kommen keine Zusatzkosten dazu, es ist einfach nur eine ganz klassische Flatrate pro Monat pro Sensor, inklusive Kommunikationskosten, inklusive Lizenzen für den Server, und die Auswertung und
0: so Okay, also, also so keine okay. okay, so ähnlich wie ich ein Telefon kaufe? Genau. Okay.
1: Ganz ja, genau. Das also, wobei du das Telefon kaufst, ne? du bist es ja eigentlich gewohnt, dass du am Anfang für dein Telefon, dein Mobilfunktelefon noch Geld bezahlen musst, das ist bei uns ja gar nicht so. Ähm, das ist ein klassischer Mietvertrag, wir stellen das Gerät und läuft. Ne? Und es gibt klassische Updates, wie man das auch gewohnt ist. Also ist alles, alles klassisch neue Internetgeschäftsmodelle. Ne? Okay. So muss das sein? Okay weiß ja, dass sich der Mittelstand mit diesen Lösungen noch nicht so ganz einfach tut. Ja, das wird gerade deutlich besser. Der Mittelstand erkennt die Cloud als Vorteil für den Mittelstand. Ja, das ist ein großes Unternehmen, Konzern kann sich eigene Serverstrukturen und sowas leisten, das ist gar kein Problem. Der Mittelstand kann das nicht. Und deswegen ist unsere Lösung gerade für den Mittelstand attraktiv.
0: Okay. Ja. Dann bleiben wir vielleicht noch einmal kurz an dieser Stelle. Wie empfindest du die Zusammenarbeit so als Start-up mit dem Mittelstand? Ähm, oder vielleicht mit einer Corporate oder so? Ähm, Gibt es da besondere gibt's da irgendwie besondere Herausforderungen oder besondere Geschichten, die du vielleicht mit uns teilen kannst?
1: Oh, ähm, also der, die, die Zusammenarbeit bietet natürlich alles, was man sich an Zusammenarbeit vorstellen kann. Ne? Also mit Licht und Schatten. Ähm, es gibt so Tage, wo du einfach nur denkst, ach, ich muss die Welt retten und dann gibt es Tage, wo du glücklich durch die Gegend läufst und denkst, die Welt ist gut. Ja, ähm, der Mittelstand ist, es gibt ähm, Unternehmen, die sind sehr weit vorne, die sind risikobewusst und gehen halt Themen ein und entwickeln mit dir die Lösung weiter. Mhm. Die sind auf Augenhöhe mit dir. Ja, das, das ist für ein Startup total angenehm, weil ich mein, man lernt immer mit seinen Kunden gemeinsam. Und deswegen ist es gut, damit gemeinsam um Lösungen zu ringen. Ja, dann funktioniert halt irgendwie eine Auswertung nicht so, wie das Unternehmen das braucht. Dann setzt man sich zusammen und fragt sich, wie man das hinkriegt. Das funktioniert total gut. Mhm. Das macht Spaß. Ja. Das mhm. sind, oh, ich würde sagen, glücklicherweise mehr als 50 Prozent unserer Kunden, die so sind. Okay. Ja, das, die bringen das Produkt weiter und in eigenem Sinne weiter, weil es natürlich alles Anforderungen sind, die das Unternehmen an sich haben. Es gibt... Dazu natürlich, wenn wir ein paar War Stories nehmen, so ein paar Unternehmen, die da, die sich das angucken und dann sagen, ja, aber das müsst ihr noch machen und das brauchen wir noch und das brauchen wir noch, die von Anfang an erstmal hoffen, dass sie den Test umsonst kriegen und was geschenkt kriegen, die ähm, eine Erwartungshaltung haben, bis äh, ja, dass du ständig alles sofort fixen kannst und machen musst und jeden Wunsch von den Lippen abliest, aber da nicht bereit sind, das irgendwie genauer zu spezifizieren und sich schon gar nicht irgendwie. Es geht ja nicht um finanzielle Beteiligung, da geht es ja darum, dass man das gemeinsam entwickelt und ähm, die Anforderungen genauer spezifiziert, da gar keine Lust haben mitzumachen. Ja, das sind die glücklicherweise nicht ganz 50 Prozent der Unternehmen, was halt wirklich als, als Startup richtig Kraft kostet, weil ja das sind Unternehmen, die sind halt in einem IT, von einem it Service Grad verwöhnt oder versaut ja? okay. und das funktioniert nicht so gut als Startup. Was, was wir als Startup brauchen, sind Unternehmen, die Lust darauf haben, an der Spitze, an der Speerspitze der Innovation zu sein, Sachen mitzumachen, Sachen voranzutreiben und sich da inhaltlich einzubringen. Das ist cool. Das macht Freude. Ja. Jeder von den Hörern, der hier mit Startups zusammenarbeitet, alle Startups freuen sich über Input. Alle Startups freuen sich über Kunden, die mit ihnen Themen weiter voranbringen. Ja. Das ist das, was wir als Startups brauchen. Okay.
0: Stichwort Innovation. Ähm, man findet im Internet Videos, wo Alexa Fragen zur OE beantwortet. Ist das die Zukunft des Produktivitätsmanagements von Anlagen?
1: Also der Case ähm, ist, ich fahre morgens als Fertigungsleiter mit meinem Auto zur Arbeit und habe eine halbe Stunde und das ist halt morgens 6.15 Uhr oder vielleicht fahre ich vor der Schicht, also um 5.45 Uhr, dann kann ich sowieso mit keinem telefonieren. Aber ich muss mich natürlich darüber informieren, wie ist denn eigentlich der Tag gestern gelaufen, die Nachtschicht, die Spätschicht, sonst irgendwas. Deswegen führt mich mein erster Blick irgendwie an die Boards oder in meine Reports, die ich mir auf mein Handy weiterleiten lasse. Das ist Old Age. Ja. Der neue Use <lacht> Case ist, ich sitze im Auto und sage, hey Alexa, wie war die Nachtschicht auf der Linie 8? Und dann sagt mir Alexa, die OEE der Nachtschicht war 62%. Prozent. Deine Hauptausfallgründe waren Rüsten, Stillstand durch Mitarbeiter fehlt und weiß ich nicht was. Insgesamt habt ihr 16.252 Produkte auf Linie 8 produziert. Ja? Und, das, und das kann ich im Auto beim Fahren machen. Und die modernen Sprachassistenten, Sprachsteuerung wie Alexa und sowas werden so viel besser, dass du ja quasi in Kommunikation mit denen gehen kannst. Und ja klar kommt das, also hey, äh, Sachen in Tastatur eintippen, da sind wir die letzte Generation, die das noch den Hauptteil ihres Arbeitslebens gemacht hat und mit OE Cloud und Alexa kommen wir, kommen wir da ein Stück weiter, ja? das wird nicht die einzige Möglichkeit sein, darauf zuzugreifen, natürlich nicht, ähm, aber es schließt die Lücke in manchen Bereichen, wo halt Sprachkommunikation viel besser ist als Lesen und Schreiben.
0: Okay. Dann nochmal Stichwort Innovation. Ihr redet auch über künstliche Intelligenz. Was macht ihr in dem Umfeld?
1: Großes Wort, ne? künstliche Intelligenz. Ich lasse Professorat komplett weg, was das ist und wir unterstellen einfach einen Auswerte, ein Auswertemechanismus durch einen Server und die KI schaut sich an, wie läuft ein System und ermittelt daraus was. Ganz konkret machen wir dazu Mustererkennung. Das heißt, wir arbeiten an Anomalienerkennung oder wann läuft die Anlage gut, wann läuft die Anlage schlecht. Wir wollen erkennen können, was für Störungen vorliegen oder und solche Störungen erstmal ex post auswerten. Ja, also in der Rückwärtsbetrachtung die Auswertekompetenz der Mitarbeiter steigern. Wir wollen es nicht für die Leute machen. Ne? Also der KVP-Manager ist nicht derjenige, der dann ähm, damit arbeitslos wird, weil er nicht mehr auf die Daten gucken muss sondern der wird mit der Nase auf bestimmte Teile gestochen, äh, geschoben. Und das ist mehr so, ein, ja, so eine Diskussion, so ein Sparring miteinander, wo immer ähm, wo gesagt wird, und hast du gesehen, dass deine Rüstzeit im letzten Monat pro Rüstvorgang um 15 Prozent gesunken ist? Ja? Solche Sachen. Du hast du gesehen, dass deine Rüstzeit pro 5, um 15 Prozent gestiegen ist, obwohl du häufiger gerüstet hast, was ja eigentlich nicht sein darf? Ne? Ähm, oder Hast du gesehen, dass deine Anlage häufiger wegen technischen Stillständen ausgefallen ist? Solche Sachen. Das ist die einfache Variante der KI. Woran wir auch arbeiten gerade, und das ist ein bisschen das Forschungsfeld, ähm, wir haben so einen Forschungsantrag dazu gestellt und auch genehmigt bekommen, wir wollen das äh, vorausschauend machen können. Ja, wir wollen auf Basis von bestimmten Mustern und Verläufen in unserer Stückzahl und OEE-Meldungen und wollen wir prognostizieren, was passiert eigentlich in der nächsten Schicht? Ja, ist die OEE in der nächsten Schicht gefährdet, weil wir wissen, dass alle so und so viele Stunden bei dem Verlauf, mit dem Zappeln der Linie, irgendwelche Probleme entstehen? Ja, und sowas prognostizieren zu sagen, das ist total cool und das ist das, was wir gerade erforschen. Ja. Theoretisch könnte man davor sitzen und das selber machen übrigens. Die Mitarbeiter an der Anlage können das. Wenn man heute mit den Jungs an der Anlage spricht, die, die sagen oh die Anlage läuft schon wieder so schlecht wir wissen schon da dann in weiß ich nicht zwei drei Stunden ist der Etikettierer kaputt oder in zwei drei Stunden geht der Flaschenaufrichter kaputt oder wenn wir das machen dann wissen wir wenn die Anlage sich so anhört dann müssen wir weiß ich nicht das und das Ventil wechseln ja? ähm, sowas wissen die Mitarbeiter heute schon ähm, und sowas versuchen wir eben bei uns über oe Cloud auch zu ermitteln und dann als vorausschauender Sag mal, Alarm darzustellen.
0: Okay, Forschungsgelder hast du jetzt ein paar Mal erwähnt. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Also wie kommt man da ran oder an welche Randbedingungen ist das geknüpft? Ist ja vielleicht auch interessant für andere. Klingt jetzt erstmal so, als ob man das da Geld für etwas bekommt, was man, äh, was, was, was einen selbst nach vorne bringt oder die Industrie nach vorne bringt. Was muss man dafür tun?
1: Also der, der, der Standort Deutschland, das ähm, Bundesministerium für Forschung, ähm, ist, ist glücklich darüber, über jedes Unternehmen, das mit den Hochschulen zusammenarbeitet. Und es gibt verschiedene Arten, ähm, Forschungsgelder zu beantragen. Es gibt einmal Teilnahme an einem Forschungskonsortium, wo eine Hochschule, Universität eben ein Forschungsvorhaben macht und daran beteiligt man sich, entweder mit Personalleistung oder mit Geldleistung. Und dann kriegt man da am Ende was raus. Die zweite Variante ist, man beantragt das als Unternehmen selber. Es gibt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel die Innovationsgutscheine. Ja, da kann man ich glaube gerade 32.500 Euro an Forschungsförderung beantragen, von diesen 32.500 werden 80 Prozent gefördert, also 25.000 Euro bekommt man als Kleinunternehmen ähm, dazu. Das bedeutet, dass man ein Forschungsvorhaben von ungefähr weiß nicht, drei bis sechs Monaten Dauer damit durchaus durchführen kann mit einer Hochschule, wo man sagt, hey, da will ich spannende Sachen machen. Ja? Also ich will bei mir meinen OE-Verlauf machen, ich will bei mir mit künstlicher Intelligenz bestimmte Bedienparameter äh, erforschen oder solche Sachen. Ja, und darüber kann man heute ganz viele gute Forschungsmittel beantragen, weil die Bundesregierung das Thema KI, ähm, Digitalisierung der Produktion, Industrie 4.0 nach vorne treiben möchte und das auch tut. Ja, die, in den letzten Jahren, ich glaube seit 2013, sind über 800 Millionen Euro von der Bundesregierung dafür bereitgestellt worden. Ja, Das ist so. Und ähm, was ich sehe, ist, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen sich sehr schwer tun, weil sie Angst haben vor dem Papierwust, dass es eine zehnfache Steuererklärung ist oder sowas. Das stimmt alles nicht. Also Ja, die gibt es auch, aber erstens sind die Hochschulen die da die Partner, die das für die Unternehmen machen sollten ja, und da unterstützen sollten. Ähm, und zweitens sind die Programme heute alle so einfach gestrickt, dass das meistens eher nur drei Seiten sind, die man da ausfüllen muss. Und da braucht man keine Angst zu haben.
0: Okay, also, also dein, dein Hinweis ist machen, ja?
1: Äh, ähm, absolut machen. Geht an die Hochschulen, sprecht mit den Leuten. Da sitzen überall kompetente ähm, Doktoranden, Professoren, die Lust drauf haben, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, was zu erforschen und das ist eine totale Win-Win-Situation an der Stelle. Okay. Und Forschungsförderung macht Spaß, das ist gut, kann gute, tolle Sachen machen. Außerdem kann man natürlich, wir kommen ja alle so in den War for Talents, wo die Unternehmen Probleme haben, junge, gute, junge Leute zu kriegen. Die Hidden Agenda für jedes Unternehmen muss ja sein, da Leute kennenzulernen, die man hinterher ein Jobangebot machen kann.
0: Okay, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen oder wahrscheinlich sogar mehr als zwei. Okay, gut, super. Du, dann lass uns das Ganze doch hier mal so ein bisschen zusammenfassen mit, mit einer Abschlussthese oder einer Abschlussfrage von mir und einer Abschlussthese von dir. Wo siehst denn du die Zukunft der Innovation in der, in der Anlagenproduktivität und in der Fabrik OEE? Hast du da so drei, fünf Punkte, wo du sagst, da geht die Zukunft hin?
1: Also, da möchte ich möchte ja zuerst mal mit einem Zitat starten. Das heißt, wenn du heute Abend als Industrieunternehmen ins Bett gehst, machst du morgen früh als Daten analysierendes und generierendes Unternehmen auf. Ja, du musst ähm, deine Daten im Griff haben. Ja, der, ähm, die Kompetenz jedes Unternehmens wandelt sich von Beherrschen der eigenen Prozesse technischer Natur hin zu Datenauswertekompetenz. Ähm, und mit den Daten richtig umgehen, Steuern planen. Das ist ganz klar die Zukunft der Fabrik. Und da gehört die OEE mit dazu, da ist die OEE ein unabdingbarer Bestandteil von, weil du nur mit der OEE wirklich zielgerichtet die Anlagen verbessern kannst und dir anschauen kannst, wo deine Hauptverluste sind. Das ist ja eine Priorisierungskennzahl, die hilft, dass man an den richtigen Themen arbeitet. Das ist natürlich an den richtigen Themen auch in der Vergangenheit schon richtig gewesen ähm, und ist es in der Zukunft weiterhin. Äh, des, deswegen ist ganz klar die Zukunft der Fabrik, der Fabrik OEE, wie du gefragt hast, äh, analysieren der OEE-Daten, äh, die gemeinschaftliche Prognose mit einer künstlichen Intelligenz und dann daraus aber wieder Maßnahmen abzuleiten, die aus Menschen kommen, äh, um schneller zu werden, schneller besser zu werden, so dass eine OEE von 90 Prozent nicht so ein einzigartiger Traumzustand ist, sondern eigentlich der Standardzustand unserer Anlagen. Wir kaufen unsere Anlagen doch, damit die Anlagen laufen und nicht damit sie rumstehen. Und letztlich ist das das, was uns hilft, die Fixkosten pro Stück runterzubringen. Deswegen, ich bin da total positiv und Zukunft fühlt sich so weit weg an. Ich glaube, das ist so etwas, was wir in den drei bis fünf Jahren diskutieren. Und das betrifft auch nicht nur neue Anlagen, sondern das Schöne ist, dass ich solche Sachen auch mit meiner Drehbank oder mit meiner Fräse von 1984 machen kann oder von 1972 diese grünen Maschinen, die da stehen. Ja. Das Alter der Produktionsanlagen ist total egal. Ja. Die Sensoren sind heute alle in Retrofit möglich und das sollte keinen abschrecken. Eine neue Anlage muss keiner verkaufen. Wahrscheinlich sogar weniger neue Anlagen kaufen. Das müsste man eigentlich mal untersuchen. Habe ich dann nicht drüber nachgedacht. Also
0: weniger neue Anlagen kaufen und dafür die existenten Anlagen besser ausnutzen.
1: Genau, weil die, die Bearbeitungsqualität und Bearbeitungsgeschwindigkeit der Anlagen war auch schon vor 20 Jahren kein Problem. Ja? Die Anlagen verfügen halt nur nicht über die Sensorik und über die Steuerung, um die ausreichenden Daten zu erzeugen, die gebraucht werden. ich muss halt im Nachhinein nachrüsten.
0: Ja, super. Das ist doch eine Perspektive für jedes Unternehmen. Ja, absolut. absolut. Also, super. Dann, dann lass uns an dieser Stelle mal schließen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Mir auch. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Industrie 4.0 Tech Talk mit Prof. Dr. Markus Focke von OEA Cloud. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.